0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ara ara meclislerinde, kendinden önceki peygamberlerden de bahis açar. Biliyorsunuz, Kur'an kıssaları da genelde bundan bahseder. Bazen Kur'an'da anlatılan o kıssaların açılımı maksadıyla, bazen Kur'an'ın anlatmadığı ama bir şekliyle ve vesselam Efendimizin haberdar olduğu bazı meseleleri de sizden önceki ümmetler içerisinde şöyleleri vardı deyip sözün perdesini kaldırır. Ya da bazen direkt isim verir. İşte Zekeriya aleyhisselam şunu yaptı, Yahya aleyhisselam şunu yaptı, İsa aleyhisselam şunu yaptı diyerek, direk isim vererek peygamberlere ait belli tablolardan o günkü muhatapları olan sahabi efendilerimize, tabii ki onların üzerinden bizlere mesajlar verir. Bugün ona ait bir bahis ile ben dersimize başlamak istiyorum. Haris el-Eş'ari'den naklediliyor aleyhissalatü vesselam efendimiz sahabeden bir halkanın içerisinde yer mescidi nebevi ve Yahya aleyhisselamdan bahis açıyor uzunca bir rivayeti ben biraz kısaltacağım ama kaynağını da en son veririm bakmak isteyen kardeşlerim oradan bakar şöyle bir sözle söze başlıyor efendimiz Allah Zekeriya'nın oğlu Yahya'ya Beş şeyi yapmasını ve o beş şeyi kendi kavmine söylemesini ona emretti. Oradan bazı izahlar var ben oralara geçiyorum. Neymiş o beş şey? Bunlardan ilki kulluğu sadece ve sadece Allah'a yapıp Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. İkincisi namazı dosdoğru kılmak. Üçüncüsü orucu tas tamam tutmak. Dördüncüsü sadakaları ihtiyaç sahiplerine vermek. Beşincisi de her daim Allah'ı hatırda tutmak. Sonra yine bunlara ait bazı izahlarda bulunur Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sonra der ki kendi üzerine getirerek sözü ben de size Allah'ın emrettiği beş şeyi emrediyorum. O beş şeyi sizlere bir mükellefiyet olarak veriyorum. Nedir bunlar? Dinlemek, itaat, cihat, hicret ve cemaat. Bu beş şeye bir daha döndüreceğim size ama Efendimiz sözün devamında diyor ki, kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslam bağını boynundan çıkarmış olur. Ancak bir daha cemaate tekrar dönerse o zaman başka. Kim cahiliye davası iddia eder ve cahiliyeye ait meseleleri müdafaa ederse cehennemlik kimselerdendir. Hemen o halkanın içerisinde bulunan bir sahabe efendimiz ya Resulallah, oruç tutsa da zekat verse de namaz kılsa da mı cehennemliktir dediği zaman aleyhissalatü vesselam efendimiz namaz kılsa da Oruç tutsa da durum aynıdır der ve sözü devam ettirir. Siz Müslümanlar olarak Allah'ın davasına sarılın. Başka şeylere kapılmayın. Çünkü o size Müslümanlar, müminler ve Abdullah Allah'ın kulları ismini vermiştir. Çok güzel bence mesajlar var burada. Ben aldığınıza inandığım için girmiyorum. Asıl konumuza sözü getireceğim çünkü. Beş şey söyledi, hem emretti hem de bizlere emanet etti. Neydi o beş şey? Tebliğ edilen hakikatleri dinlemek. Allah'a ve Resulüne ve bizden olan emir sahiplerine itaat etmek. Allah yolunda cihad etmek. İhtiyaç anında yeryüzünü Allah'ın mescidi bilip zulme rıza göstermemek. Eğer zulüm karşısında bir şey yapılmıyorsa... Orayı terk edip hicret etmek ve İslam cemaatinden ayrılmamak. Aslında geçmiş dersleri şöyle bir zihninizde hatırlarsanız, hizmet ahlakı bahsinde işlediğimiz konular tam da burada söylenen ve Efendimizin bize emanet ettiği hatta emrettiği mükellefiyetlerle alakalıydı. Biz olaylara biraz daha farklı bir açıdan bakmaya çalıştık. Özellikle geçen ders itaat meselesini dikkat ettiyseniz işledik. Bugün yine Efendimizin o beş emrinden biri olan cihat meselesini anlamaya çalışacağız. Gerçekten cihat mükellefiyeti bu işin bizim üzerimize yüklenen sorumluluğu nasıl anlaşılması gerektiğini nasıl kavranılması gerektiğini, hayatın içerisine nasıl taşınması gerektiği bizim için önemli bir konu ve biz bu konuyu bugün inşallah beraberce anlamaya çalışacağız. Mevla hak ve hakikat adına anlayışlarımızı arttırsın. Bana da anlatıl anlatabilme adına fer, takat versin ve dilimin bağını çözsün inşallah. Şöyle o derse de bir giriş yapmamız lazım. Çünkü önemli bir bahisdir bu konu. İnsan düşünen bir varlık düşüncenin malzemesi kavramlardır tasavvur kavramlar üzerinden şekillenir eğer gerçekten kavramlar doğru bir biçimde içi doldurulmazsa bunun doğru bir biçimde doldurulması tamamen Allah'ın kitabına peygamberin beyanlarına bağlıdır. Hiç kimse kendi kafasına göre o kavramların içini dolduramaz. Buna hakkı yok ama hakkı olmadığı halde bu manada bir şey yapan insanlar da hadlerini aşarak bir şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla işin bidayetinde eğer biz kavramlardan bir kavram olarak cihat kavramını konuşacaksak bu kavram meselesini de zihnimizde bir doğru yere Oturtmamız lazım tasavvur dediğimiz şey kavramlarla olduğu için yine geçmiş dersleri hatırlayın özellikle darul Erkam meselesi mevzu bahis olduğu zaman orada sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin üç basamakla bir eğitim süreci işlettiğini söyledik ısrarla ve tekrarla Allah imkan verdikçe de söyleyeceğiz çünkü bu üç bilgi de bizim için çok önemli. Bunlardan bir tanesi sağlam akidenin inşasıydı. İkincisi akli eğitimdi, üçüncüsü ruhi eğitimdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ruhi eğitimi iradenin sağlamlaştırması ve Kur'an'i ahlakın inşasıyla sağladı. Ama mesela akılların eğitimine geldiği zaman kavramları öncelikle Allah nazarında ne anlam ifade ediyorsa... O anlamı sahabenin dünyasına taşıyarak akli eğitimlerini başlatmış oldu. Böyle olduğu için Aleyhisselat ve Selam Efendimiz bu işe çok ciddi bir önem verdi. Ne? Neden? Çünkü kavramlar işin mihenk taşıdır. Ölçü algı ayet aletidir aslında kavramlar. Eğer siz onu yanlış Ele aldığınız zaman ondan sonra ölçeceğiniz, biçeceğiniz, üzerine bina edeceğiniz, konuşacağınız her mevzuyu mecburen temel yanlış olduğu için yanlışın üzerine bina edeceksiniz. Şöyle basit bir örnek vereyim ki meramım iyice anlaşılsın. Şu düğmeyi gömleğin düğmelerini düşünün. Kavramlar dediğiniz şey bu gömlekli, gömleğin düğmelerinin en alt düğmesi. Onu bir tane yanlış bağladığınız zaman artık yukarıya doğru doğru bağlamanız mümkün olmaz. Aşağı yanlış başladığı için üstüne üstüne o yanlış devam edecek ve yanlış yanlış üstüne gelip eylemler de netice itibariyle yanlış olacak. Şimdi biz bakıyoruz mesela diyoruz ki falanca adamın şöyle bir hatası var. Eylem üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Ancak eylem üzerinden değerlendirme yaptığımız zaman çoğu zamanda fayda verecek bir neticeye, çoğu zamanda fayda verecek bir muhasebe işi vardıramıyoruz. Çünkü adamın düşünce dünyasında arıza var. Meseleyi bir kere özünde yanlış anlamış. Yanlış anlayan bir insandan doğru eylem düşünmek, doğru eylem ortaya koymasını beklemek yanlış olur. Bugün birçok mesele böyle olduğu gibi, Bugün asıl konumuz olan cihat meselesi de böyle ama ben yine ona gelmeden somut bir şey söylemek istiyorum. İzliyorsunuz haberleri günlerce buna benzer haberler duyuyorsunuz. Adam giriyor bir eve yaşlı bir hanım var yaşlı bir teyze emekli maaşıyla kendine bir bilezik almış ya da boynuna bir kolye almış. Onu ondan alma adına kendini bir hak sahibi görüyor ve Bilezikleri çıkaramayınca da kolunu kesiyor zavallı kadının. Belki de çok az bir meblağ olan o miktarı elde etme pahasına canice böyle bir şeyin altına imza atıyor. Şimdi biz bunu okurken ya da televizyonlardan izlerken yahu bir insan nasıl bu kadar canileşir diyoruz. Ama gelin o hırsızın dünyasına meseleye hırsızın dünyasından bakın. Adam kendini buna ikna ettirmiş. Eğer kendisi buna inanmazsa yapmaz. O hırsızın dünyasından baktığınız zaman şunları duyacaksınız. Burada bir haksızlık var. Benim annem yok babam yok ben yetimim ya da kimsesizim. Annem babam beni benden yüz çevirdi. Devlet bana bakmadı. Bunlar haksız bir biçimde bizim sırtımızdan bu paraları kazandılar. Derken işte kendilerine bir şeyler aldılar. Dolayısıyla bu. O kolundan çıkardığım bilezik aslında benim. Kendisini buna inandırtmayan bir insan o caniliği yapamaz. Aynı şeyi getirin mesela yakın bir zamanda olan bir hadise üzerinden söyleyeceğim. Bombaları üzerine bağla, gir bir lunaparka, zavallı çocukları havaya uçur ve bunu da Allah adına yap. Bunun adı da cihat olsun, bu da Allah adına yapılmış bir iş olsun. Bir insan kendini buna inandırmasa, bunun gerçekten cihat olduğuna inanmazsa bunu yapamaz. Asla bu manada adım atamaz. Demek ki başta işin zemininde o güzel kavrama o büyük kavrama farklı ve yanlış anlamlar ihtiva ettiği için yüklediği için netice itibariyle ortaya çıkan sonuç da zemin temel yanlış ve hatalı olduğu için atalı ve yanlış olacaktır. İşte biz o yanlışlara düşmeme adına kavramlara zulm etmeme adına kavramları Allah'ın konuşlandırdığı gibi anlamak zorundayız. Onun yeri de Kur'an'dır, hadislerdir. Biz de inşallah onu yapmaya çalışacağız. Kavramlara zulm etme gibi bir ifade kullandım. Bilinçli olarak kullandım. Zulmün birkaç tane anlamı var ama bir anlamı da şudur. Eşyayı Allah'ın koyduğu yerden etmek Allah her şeye bir yer tayin ediyor sen o yerden aşağıya da düşürsen ya da yukarıya çıkarsan yani Allah'ın koyduğu yerden daha fazla bir değer koysan daha fazla bir değer ona yüklesen o kavrama iyilik yapmış olmuyorsun. Zaten değerini düşürdüğün zaman iyilik yapmazsın ama Allah'ın koyduğu yerden daha yukarıya çıkardığın zaman da iyilik yapmazsın. Çünkü zulüm eşyayı yerinden etmektir. Bu yerinden etmenin yukarıya olmasıyla aşağıya olması arasında hiçbir fark yok. İkisinin adı da zulümdür, İkisinin adı da haddi aşmaktır, İkisinin adı da kıymete kanaat etmemektir Allah'ın koyduğu yere razı olmayıp kendisinin o eşyaya yer tayin etme adına haddi aşma noktasında adım atmasıdır İşte biz bugün birçok kavramımızın ne yazık ki böyle bir zulme uğradığına şahit oluyoruz Allah aşkına ben susayım siz konuşun şehadet kavramının şehitlik kavramının Bugün insanlıktan çektiği zulmü hiçbir kavram çekmiyor. Allah şehit dediği şehadet dediği bir ifade var. O kavramın içi dolu, Kur'an'da da dolu, hadislerde de dolu. Bakıyorsun adamın Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle, Allah'ın şeratiyle uzaktan yakından alakası yok. Öldüğü zaman en büyük şehit o oluyor arkasına önüne bir sürü metiyeler dizilerek o adam farklı bir makamın sahibiymiş gibi güya insanlara takdim ediliyor. Şehitlik kavramı bugün insanlığın elinden çekiyor ve bunda biz aslında mesulüz. Çünkü kendi kavramlarımıza Allah'ın yüklediği anlam kadar anlam yükleyip sahip çıkamadığımız için başkalarının elinde oyuncağa döndü. Aynı şey şeriat kavramı için geçerli. Aynı şey hilafet kavramı için geçerli. Aynı şey sabır kavramı için geçerli. Aynı şey millet kavramı için geçerli. Bütün bu kavramlar ne yazık ki ya ifrat adına ya tefrit adına bir yönüyle zulmün malzemesi olmuş. Böyle olduğu için de Allah'ın onu koyduğu yerde biz o manada bir tayini gerçekleştiremediğimiz için tam anlamıyla istifade edememişiz. İşte bugün cihat kavramını da biraz bu çerçeveden değerlendirmeye çalışacak. Daha fazla uzatmayayım gelin bir giriş yapalım. Cihat kavramına üç farklı yaklaşım sergileniyor. Dördüncü müsbeti söylemeyeceğim. Üç farklı yaklaşım. Birincisi içini tamamen boşaltanlar. İkincisi içini sadece gital savaş ile dolduranlar üçüncüsü içini sadece tebliğ davet ile dolduranlar üç tane farklı yaklaşım üçü de menfi üçü de aslında Allah'ın istediği cihat kavramına Allah'ın yüklediği manayla ortaya çıkması gereken bir yaklaşımın mahsulü değil üçünde de arızalar var birincisi içini tamamen boşaltanlar şimdi batı cihat kavramını özellikle de tercüme etmiyor şöyle haberleri falan izlediğiniz zaman göreceksiniz o kavram üzerinden İslam dünyasını mahkum etmeye çalışıyor cihadist diye bir zümre onların nazarında böyle bir zümre terörle uğraşan işleri güçleri terörü olan bir zümre zaten e bütün yaklaşım böyle olunca ne oluyor bu sefer bu taraftan Müslümanlar bu kavrama küsüyor bir bakıyorsun adam hayatı boyunca insanlara vaazda nasihatta bulunmuştur kitaplar yazmıştır ama cihat onun dünyasında yoktur cihadı adeta silmiştir Cihad diye bir kavram onun mahallesine gelmemiştir. Üstünü örtmüştür. Başka anlamlar yüklenmiştir. Farklı farklı şeyler söyleyerek içini boşaltmış bir biçimde. Hatta üstünü örtmüş bir biçimde o cihat kavramıyla bir münasebet kurmuştur ki bu bir arızalı yaklaşımdır. İkincisi sadece gital. Savaşla içini dolduranlar. Kur'an'da ne kadar cihatla ilgili ayet varsa karşısında savaş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Beyanlarında ne kadar cihat varsa karşısında savaş tek bir anlama hapsederek sadece gital anlamı vardır diyerek bir anlam daraltmasına uğratmış cihat kavramını. Bu da azımsanmayacak kadar çok bugün içimizde ne yazık ki özellikle bazı kardeşlerimiz. Güya cihadın faziletini dile getirme adına Allah yolunda savaşın ne demek olduğunu insanlara öğretme adına belki masumane belki farklı bir niyet belki farklı bir mülahazayla özellikle cihada ait bütün ifadelerin sadece gitali karşıladığını savaşı karşıladığına dair bir tavırlarını görüyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben kılıç peygamberiyim de dedi. Ben merhamet peygamberiyim de dedi ve bu ikisini aynı cümlelerde söyledi. Ben merhamet peygamberiyim dedi ve kılıç peygamberiyim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanı açıkça ortadayken sen merhamet meselesini üstünü örterek sadece işi savaşa indirgersen öncelikli olarak sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanına Arkasından Kur'an'ın biraz sonra söyleyeceğiz onlarca beyanına arkasından Efendimizin başka beyanlarına aykırı davranmış olursun. Üçüncü zümre, üçüncü arızalı tavır içini sadece tebliğ ve davetle doldurmak. Cihat deyince savaş yok, vital yok orada bu da yanlış bu da arızalı. Savaşın olmamasını isteriz canı gönülden biz de isteriz. Ama bir insanlığın realitesi var insanlık savaşmadan hiç durmamış. E Kur'an'ımız aziz kitabımız onlarca ayette savaş hukukunu bize anlatmış. Savaşta neler yapılması gerektiğine dair Efendimiz aleyhissalatü vesselam beyanlarda bulunmuş. Yine Kur'an'ımız ganimetten bahsetmiş, cariyelikten bahsetmiş, esirden bahsetmiş, kölelikten bahsetmiş, fidyeden bahsetmiş, anlaşmadan sultan bahsetmiş. Bütün bunların hepsi savaş hukukuyla alakadar bir şeydir. Şimdi birilerine şirin gözükmek için, Allah'ın konuştuğu konuşlandırdığı ve içini doldurduğu bir şeylerin üstünü örtmenin bize bir faydası yok. Allah ne kadar koymuşsa o kadarına bizim takdir edip onu yerine getirmemiz lazım. Emin olun üstünü örttüğünüz zaman ve bazı şeyleri gizlediğiniz zaman İslam'la kavgası olanlar işte bunun adı neyse artık küresel güçler mi dersiniz başka ne derseniz deyin İslam'la kavgası olanlar İslam'a ait olan değerleri bizden daha iyi bildikleri için bizim aslında o hakikatin üstünü örttüğümüzden dolayı bize daha farklı bir nazarla bakıyorlar. Ama Allah ne demişse odur. Bizim iktidar diye bir hesabımız yok dünyayı ele geçirme diye bir hesabımız yok dünyayı ıslah etme dünyayı hidayet nuruyla tanıştırma diye bir hesabımız var böyle de olmalı e böyleyse eğer Allah kitabında ne demişse peygamber ne beyanda bulunmuşsa bunu söyleyeceğiz. Allah aşkına 55 tane seriye olsun peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında 28 tane de gazve olsun. Kur'an'da da bu kadar savaşla alakalı hüküm olsun sen kalk cihatın içerisinde savaşın olmadığını söyle. Kim inanır buna? Bir kere ortadaki kaynaklar senin dışında şeyler söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında bunlar varsa olduğu yerlerde olmalı. O hakikati söyle şunu da söyle ve göksünü gere gere söyle. Senin ve benim iman ettiğimiz peygamberimiz yüz binlerce can ona feda olsun 28 tane gazveye katıldı gazveye katıldı demek şu demek 28 tane ordu komutanlığı yaptı 28 tane askeri birliğin başında o vardı elinde kılıç vardı ama senin peygamberinin o elindeki kılıcın üzerinde beşerin kanı yok işte sallallahu aleyhi ve sellem deyip hayran olacaksan buna olmalısın peki efendimiz nasıl savaşa katıldı Aktif olarak da savaştı kaç kez savaştığını biliyoruz biz düşmanla karşılaştı mübareze yaptı kaç tanesini de yere devirdi. Buna rağmen niye onun kılıcının üzerinde beşerin kanı yok işte biraz önce aktardığım söz o hakikati söylüyor. Ben merhamet peygamberiyim ve kılıç peygamberiyim onun elindeki kılıç yakmak yıkmak öldürmek için değil. Onun elindeki kılıç insanları diriltmek için aradaki engelleri kaldırmak için perdeleri aralamak için hidayet adına bir zemin oluşturmak için bir yönüyle kararan o kalpleri aydınlatma adına bir vesile olsun için öyle bir adım olduğundan dolayı onun üzerinde beşerin kanı yok. Biz aslında hiç zorlamadan nasılsa öyle aynen bir ayna safiyetiyle ve verelim onu astır saadete, verelim Kur'an'ımıza, verelim sünnetimize. Bize yansıtsın, olduğu gibi yansıtsın. Biz de olduğu gibi yansıtalım. iş bitmiş, bizim başka bir şey yapmamıza gerek yok. Geçen ders söyledim, bir daha söylüyorum. Vallahi İslam şirin, bizim şirin göstermemize gerek yok. Allah'ın dini şirindir zaten, güzeldir, kamildir. Hiçbir şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde... Olgunluğa ve mükemmelliğe ermiştir. Biz bu hakikatler çerçevesinde anlayalım başka hiçbir şeye bizim ihtiyacımız yok. Cenab-ı Hak gerçek manada anlamayı hepimize nasip eylesin. Peki benim aziz kardeşlerim ne demek cihat? Cehd kökünden geliyor birçoğunuz biliyorsunuz. Diyorlar ki Arap dil alimleri güç ve gayret sarf etmek bir işi başarmak için Elinden gelen bütün imkanları kullanmak. Cehde verdikleri anlam bu. Peki İslam literatüründe cihat ne? Tarife ne olur dikkat edin. Bakın nasıl cami bir tarif vereceğiz. Dini emirleri öğrenip ona göre yaşamak. Cihat mıymış bu? Cihat. Başkalarına öğretmek. Cihat mı bu? Bu da cihat. İyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak. Cihat mı? Bu da cihat. İslam'ı tebliğ etmek için gayret içerisinde olmak buradaki özel maksat nedir biliyor musunuz vurgu? Tebliğ için başka yerlere gitmek seyahat etmek hicret etmek cihat mı? Cihat. İnsanın kendi nefsiyle bir mücadele içerisine girmesi cihat mı? Cihat. Peki düşmanlara karşı bir mücadele vermesi yani savaş vermesi cihat mı? Cihat. Hiçbir şeyi geride bırakmıyor dışarıda bırakmıyor. Bu cihat ta tanımının içerisine bütün bunlar giriyor. Biz fıkıh terimi olarak cihada baktığımız zaman genelde bugün biraz önce size söylediğim bazı zümrelerin sadece meseleye kıtal çerçevesine bakmaları fıkıh terim olarak öyle bakıldığını görüyoruz. Müslüman olmayanlarla savaş. Meselenin tasavvufi tarafından baktığınız zaman da Sadece nefisle olan mücadele, nefisle olan cihat. Bunların hepsi aslında bu cami kavramının içerisinde. Biz Kur'an'a ve hadislere göre cihat kavramının tanımına baktığımız zaman aslında biraz önce size verdiğim bu tanımların hepsini içerdiğini görüyoruz. Mesela Kur'an'a göre bir cihat tanımlarına baksak bu konuda çok şey söylenir ki ben biraz bazı maddeler vereceğim size ama o değerlendirmeye geçmeden de bununla alakalı birkaç ipucu vereyim size. Kur'an-ı Kerim'de isim olarak cihad dört kez, çeşitli türevleriyle 24 kez, mücahit şeklinde ise iki kez geçer. Ama Kur'an-ı Kerim'de cihadı anlatan ayetler bunlardan ibaret değildir. Ben değerlendirmeyi bunun üzerinden yapacağım ama sadece bunlardan ibaret değildir. Mesela fi sebilillah diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de tam 42 yerde ve çoğunu Cenab-ı Hak bize orada anlatırken cihatla alakadar bir şey olarak anlatıyor onların içerisinden bir miktarı da gital ile alakalıdır. Yine direkt savaşla alakalı anlattığı, gital alakalı anlattığı ayetler var. Eğer biz değerlendirmeyi onların üzerinden vermiş olsak çok daha geniş bir zamana ve geniş mevzulara ihtiyacımız var ki onu yapmayacağım. Şimdi ben biraz önce söylediğim gibi 4 tane cihat kavramının 24 tane çeşitli türevleriyle yani fiil olarak ya da farklı bir biçimde gelen şekliyle 2 tane de Kur'an Mücahid kavramının geçtiği yerleri dikkat alarak size bir değerlendirme yapmak istiyorum. Yine bir şey daha söyleyeyim öyle gireyim bunlar aklıma geldikçe söylüyorum. Bir hakikat ki çok önemli bir hakikat cihat kavramı medeni ayetlerde geçen bir kavram değildir sadece. Mekki ayetlerde de geçen bir kavramdır. Bu önemli bir bilgidir bizim için ve o kavramın ne anlam ihtiva ettiğini Kur'an'ın nüzül sürecinden de zaten çıkarabiliriz. Oraya girersem uzayacak söz ama bir şey emanet ederek size burayı geçeyim. Özellikle Furkan suresinin 52. ayetini, Ankebus suresinin 69. ayetini ne olur tefsirleriyle beraber okuyun. Okuyun ki cihat ne zaman sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasına girmiş? Ne zaman o cihat içerisinden kıtal meselesi mevzu bahis olmuş o süreci de daha iyi anlamış olasınız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam risalete ve nübüvete muhatap olur olmaz cihat başladı. kıtal ise 14 yıl sonra başladı. Bunu söylüyorum ve geçiyorum. Gelin şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre cihat nedir sorusuna bir cevap bulalım. Birincisi cihat Kur'an-ı Kerim'de. Amellerin en faziletlisi ve en hayırlısı olarak kullanılan bir kavramdır. Sadece ayet numaralarını vereyim siz bakın. Biz burada bir vaaz ya da sohbet yapmıyoruz. Alışıksınız artık biz bir ders yapıyoruz. Onun için biliyorum içinizden bazı kardeşlerim bir hafta boyunca bunların üzerinde duruyorlar ki durmayanlara da bir örnek olsun diye zaten bunu söylüyorum. Ondan dolayı bazı şeyleri veriyorum size siz bakacaksınız. Cihad Kur'an-ı Kerim'de amellerin en faziletlisi ve en hayırlısı olarak kullanılan kavramdır. Tevbe suresinin 19. ayet, Tevbe suresinin 20. ayet, yine Tevbe suresinin 88. ayet buna delildir. İkincisi cihat, Kur'an-ı Kerim'de ferdi bir sorumluluğu ifade eden bir kavramdır. Dikkat buyurun. Cihat, Kur'an-ı Kerim'de Ferdi bir sorumluluğu ifade eden bir kavramdır. Yanlış anlaşılmasın diye ayeti vermek istiyorum. Cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstahınidir. Yani onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ankebi suresi 6. ayet ki Mekki bir ayet bakın. Üçüncüsü cihad Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın affını, Rahmetini ve yardımını kazandırtan amellerden en önemlisinin olduğu hakikatini belirten bir kavramdır. Bakara 218, Nahıl 110, Ankebut 69 buna örnek. Ankebut 69 Mekki bir ayet bir hatırlayalım. Ama bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Bir vaat var bir müjde var bir de önemli bir bilgi var burada. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh bu ayeti tefsir ederken çok önemli bir şeye dikkat çekiyor. Diyor ki eğer dine ait bazı meseleleri birileriyle istişare edecekseniz Zorlandığınız bir alan var ve o alanda birilerinin görüşüne ihtiyacınız var ve o görüşü başvurmak için birilerinin ayağına gidecekseniz eğer şer'i bir fetva var ve o fetvayı alma adına birine müracaat etmek durumunda kalırsanız bu ayet kapsamına göre ve bu ayetin uyarısına göre Allah yolunda cihat edenlerden biriyle istişare etmek zorundasınız. Sadece bu işi başka bir mülahazayla yapan bir insanın size vereceği şerri fetva bağlayıcı değildir. Çok önemli bir şey söylüyor aslında Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. İşte bu ayeti biz eğer bu çerçeveden de anlarsak Allah yolunda cihadın cihad etmenin ne demek olduğunu daha iyi anlamış oluruz. Yine bu kapsamda Nisa 95 Maide 35 54 de bunlarla alakalı. Dördüncüsü. Cihad Kur'an-ı Kerim'de imtihanın en önemli vesilesi ve cennete ulaşmanın en önemli yolu olduğunu belirten bir kavramdır. Ali İmran 142, Tevbe 86, Muhammed 31. Beşincisi, Cihad Kur'an-ı Kerim'de sadece bedenen yapılan bir amel değil, mal ve başka nimetlerle de yapılan bir amel olduğunu belirten bir kavramdır. Enfal 72, Hucurat 15, Saf 11, Tevbe 44, Tevbe 81. Demek ki sadece bedenen değil, mal ile de yapılabilir. Zaten gelecek haftaki konumuz ne biliyor musunuz? Çeşitleriyle cihat. Cihat sadece bir alanda değil, tek çeşitte de değil. O nedir? Hangi alanlarda olur? Bunun gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasındaki karşılığı nedir? Mesela bir mücahit olarak bir gazveye katılanla Medine'de oturanları sallallahu aleyhi ve sellem nasıl değerlendirdi? Acaba aynı gördü mü görmedi mi? Acaba birine verdiği bir görevi birine vermediği bir görevi ama cihada çıkarken bir mücahit olarak bir göreve gönderdiği birisiyle aynı tuttu mu eş değerde gördü mü? Çeşitleriyle cihadı işlediğimiz zaman o zaman onu göreceğiz. Altıncısı cihat Kur'an-ı Kerim'de gerçek müminliğin işareti olduğunu belirten bir kavramdır. Enfal 74 bunun delili. Yedincisi cihat Kur'an-ı Kerim'de müminlerin birbirlerine dost ve sırdaş olmalarının en önemli sebebi olduğunu belirten bir kavramdır. Enfal 75 ve 16 mümtehine bir. Sekizincisi cihat Kur'an-ı Kerim'de kafirlere ve münafıklara karşı zafiyet göstermeden sertçe ortaya konması gerektiğini belirten bir kavramdır. Aslında burada söylenen şey cihadın usulüne ait de çok önemli bir ipucu veriyor bize. Bir daha tekrar ediyorum. Cihat Kur'an-ı Kerim'de kafirlere ve münafıklara karşı Zafiyet göstermeden sertçe ortaya konması gerektiğini belirten bir kavramdır. Ey peygamber kafirlere ve münafıklara karşı cihad et onlara karşı sert davran onların varacakları yeri cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir diyor Tevbe suresinin 73. ayeti yine bu başlık altında tahrim 9 bu başlık altında incelenmeli. 9. Cihat Kur'an-ı Kerim'de şartlar oluştuğu zaman yerine getirilmesi gereken ve bahanelere nedir bahane? Yaş mesela yaş genelde bizim aklımıza sahabe geldiği zaman çocukken de bu manada bir heves görüyoruz hatta bir ızdırap görüyoruz ama siz yaşı ilerlemiş olanlara da bunu anlayın işte 93 yaşında bakın Ebu Eyyub El Ensari onu buraya getiren bu zaten yine Ebu Talha 80 küsur yaşında Yine Ümmü Haram anamız 86 yaşında yani bu iş genç işi değil, bu iş yaş işi de değil, bu iş baş işi de değil yani cinsiyetle de alakası yok. Bu iş iman işidir, Kur'an da onu söylüyor. Cihad Kur'an-ı Kerim'de şartlar oluştuğu zaman yerine getirilmesi gereken ve bahanelere takılmadan yapılması zorunlu bir amel olduğunu belirten bir kavramdır. Tevbe 24, Tevbe 41. Bunun de, delilleri onuncusu cihat Kur'an-ı Kerim'de hakkı verilerek yerine getirilmesi gereken istenen bir sorumluluk olduğunu belirten bir kavramdır. Bunun içinde hac suresi 78. ayet 11. cihat Kur'an-ı Kerim'de münafıklara çok ağır ve zor geldiği belirtilen bir kavramdır. Münafıklar zorlanırlar aynen sabah namazı gibi. Bunun içinde Nur Suresi 53. ayet. Son maddeyi de söylüyorum. Cihad Kur'an-ı Kerim'de özellikle inkarcılara karşı kendisiyle yapılması gerektiğini belirten bir kavramdır. Dikkat buyurun ifade mühim ve bugün cihadın sürekliliğine ait bir işaret var burada. Cihad Kur'an-ı Kerim'de Özellikle inkarcılara karşı kendisi ile yapılması gerektiğini belirten bir kavramdır. فَلَا kafirine, الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا kebira Bu işte büyük cihada çağırıyor Kur'an. O halde kafirlere boyun eğme bununla yani Kur'an ile onlara karşı olanca gücünle bir cihat ver. Furkan suresinin 52. ayeti ki size havalettiğim ayet buydu tefsirlerine baktığınız zaman da göreceksiniz. Bu 12. madde özellikle cihadın tek alanı olmadığını bize söylüyor. Sadece mede, medeni ayetlerden ibaret olmadığını da söylüyor. Kur'an'ın en önemli cihad malzemesi cihad aracı olduğunu söylüyor. Kur'an'ın üzerinden en önemli cihat malzemesinin söz olduğunu söylüyor. Kıyamete kadar da söz ile bu cihadın devam edeceğine dair bir işaretle veriyor. Daha neler neler veriyor ki siz okudukça göreceksiniz. Şimdi benim aziz kardeşlerim aslında o ayetleri birer birer ele alıp değerlendirmemiz lazım ama ona imkanımız yok bu kadarla iktifak edelim. Gelelim hadislere göre cihat nasıl anlaşılmalıdır bahsine burada da yine size bazı başlıklar vereceğim birincisi şu cihat hakiki bir imandan sonra yapılması gereken bir ameldir burası çok önemli bir şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ısrarla ve tekrarla bu hakikatin dikkatini altını çiziyor Mücahit mücahit olmadan önce muvahit olmalıdır. Muvahit olmayan birisi hakkıyla mücahit olamaz. Öncelikle muvahit olacak, tevhidi anlayacak, imanı anlayacak. İman hakikatlerini kavrayacak, ne için mücadele verdiğini çok iyi anlayacak ve bu manada o muvahitliğin kendisine yüklediği sorumluluktan haberdar olacak. Eğer bunları bilmeden bir şey yaparsa o kaş yapayım derken göz çıkarabilir. Bugün İslam coğrafyalarında adı cihat olan ve cihat adına yapılan birçok şeyde bu zafiyet var işte. Muvahhit olmadan mücahit olunursa eğer onun telafisi mümkün olmayacak kadar arızalara iş varacak ve Allah korusun ümmetin canını da malını da tehlikeye atacak birçok sonuca iş götürülecek İşte bunun için bu birinci maddedir hadislerden bize verilen burada da bir değerlendirme yapayım da devam edeyim hadislerin cihat konusundaki bilgilerine bakın aynen Kur'an'daki gibi eşdeğer göreceksiniz yani Allah'ın kitabında bir mesele ne kadar yer alıyorsa aleyhissalatü vesselam efendimizin dünyasında da o kadar yer alacaktır Hiçbir hadis kitabı yoktur ki külliyatımızın içerisinden cihat babı olmasın. Müslim'de mesela imare babı birçok baba göre daha geniştir. Ve onlarca yüzlerce hadis vardır orada. Bukhari'nin cihat babına baktığınız zaman da inanılmaz derecede bir hacim göreceksiniz. Bütün hadis kitaplarımızda böyle. Bu işin bu kadar yer alması meselenin ehemmiyetini bize verir ama bunların hepsini değerlendirmek ne kadar mümkün bilmiyorum ama ben büyük bir kısmını değerlendirerek bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum Bera İbn Malik radıyallahu anhu bize naklediyor diyor ki tepeden tırnağa silahlı bir adam aleyhissalatü vesselam efendimizin huzuruna geldi ve şöyle söyledi bir savaş bir seriye sırasında ya Resulallah sizinle beraber önce savaşayım mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım demek ki adam Müslüman değil Müslüman olmadan Allah Resulü'nün ordusuna katılmaya geliyor önce savaşayım bu manada bir şeyler ortaya koyayım mı yoksa önce Müslüman mı olayım resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki önce Müslüman ol sonra savaş bunun üzerine adam orada şehadet getirdi Müslüman oldu Sonra girdi savaşın içerisinde ve o anda şehit oldu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dedi ki az çalıştı çok kazandı. Ne namaz var ne oruç var gusül bile yok. Bilemiyoruz savaş meydanında ne oldu ama iman etti. İman etti ve için o imanın arkasından cihada savaşa dahil oldu. Allah da şehadetle onu nasiplendirdi. Ve arkasından böyle bir netice oldu. Müslüman olması konusunda sallallahu aleyhi ve sellemin onu uyarması en başta söylediğimiz o bilgiyle alakalı. Önce muvahit sonra mücahit. Başka izahlara bakın peygamberimizin konu uzamasın diye girmiyorum ama girmesem de yarım kalacak. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen diyor ki mücahit odur ki nefsiyle cihat eden Muhacir de odur ki sevapla günahlardan sevaplara bir yönüyle hicret eden bir tarif verdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Şimdi burada hepinizin bildiği bir hadis var Tebuk gazvesinin arkasından dönerken hadis diye rivayet edilen bir söz var düzeltelim bir söz var. Küçük cihattan döndük büyük cihada geldik diyor o söz ve ve vesselam efendimiz nefisle cihada başlama adına orada bir teşvikte bulunuyor. Muhaddis ulemaya bakın muhakkik ulemaya o rivayeti ciddi bir biçimde tenkit etmişlerdir. Ancak orada söylenen sözü destekleyen, Başka hadisler var biraz önce size aktardığım mesela Müslim'de geçen Ebu Davud'da geçen bir hadistir. Mücahit nefsinin isteklerine karşı cihad ederek günahtan uzak durmak için mücadele eden kimsedir. Hadisi Müslim hadisidir ve bu hadis sahih bir rivayettir. Buradan da şunu öğreniyoruz aslında. Özellikle mücahit olacak adam nefsiyle bu manada bazı şeyleri çözmüş adam olmalıdır çünkü Allah korusun eğer belli şeyleri anlamadan belli şeyleri kavramadan belli şeyleri hayatına taşımadan savaş meydanına çıkan birisi o savaş meydanının heyecanıyla Allah'ın çizgilerine yani hududullaha aykırı davranabilir İşte o yanlışa düşmemesi adına önce muvahhid sonra mücahid siz buna şunu da ekleyin. Önce muhacir, sonra mücahit. Önce muhafız, sonra mücahit. Önce müstakim, sonra mücahit. Bunlar öncelikli olacak ki arkasından o gelince güç, kuvvet birilerinin elinde zulme ve aksızlığa dönüşmesin. İkincisi, cihat İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırmak için yapılan bir ameldir. Hadislerden elde ettiğimiz bir tanım bu. Dikkat buyurun. Cihad İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırmak için yapılan bir ameldir. Şimdi böyle sizi sarsacak ve biraz da üzerinde tefekkür edeceğiniz size bir tarif vermek istiyorum. İmam Maturidi tanım yanınız yok. Ne diyor Biliyor musunuz o büyük imamımız Cihad savaşa giden yolları kapatmaktır tamamen bizim dünyamızdaki tanımları yıktı bu cihat savaşa giden yolları kapatmaktır aslında İmam Maturidi bunu kendi kafasından söylemedi bunun onlarca dayanağı var biz konuşuyoruz söylüyoruz ama iş başka noktaya gelince başka şekillerde zihnimizde telkinler geliyor ve bu tarifi kaçırıyoruz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hangi ordu komutanını hangi seriye göndermişse onları göndermeden önce bir konuşmaya belli bir yolculuğa yani Medine dışında ne kadar yolcu etme adına bir yol arkadaşlığına tabi tutmuş. Ve onlara bazı vasiyetlerde, tavsiyelerde bulunarak onları göndermiştir. Mesela onlardan bir tanesini Süleyman bin Bürey'de babasından bize nakleder ki uzunca bir rivayettir. Ben oradan bizimle alakalı olan kısmı size söyleyeceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki o gönderdiği komutana. Allah yolunda Allah'ın adıyla savaş. Allah'a küfredenlerle harbeyle. Savaşta ganimete ihanet etme, ahdi bozma, düşmanlarınızın ağız ve burunlarını kesme, kesilmesini asla müsaade etme. Asla çocukları öldürme. Bakın, tavsiyelerde bulunuyor ve savaş hukukunu şekillendiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları üç şeye davet edin. Söz geliyor. Neymiş aslında cihat? Nasıl cihat savaşa giden yolları kapatmaktır buradan anlayacağız. Üç şeye onları davet et. Müslüman olmaya davet et. Kabul ederlerse sen de kabul et ve onlarla savaşı bırak. O anda söyle Müslüman oldular mı artık dinde senin kardeşindirler onların canları malları senden emindir asla onlara karşı kılıç kullanamazsın dolayısıyla bunu yaptığın anda savaşa giden yolu kapattın cihat neymiş Allah'ın dinini karşı tarafa tebliğ etmek anlamında ya o manada yaptın o karşı tarafta kabul ettiği cihat savaşa giden yolları kapatmış oldu. Sonra ikincisi onları kendi yerlerine bırak. Yani adamlar Müslüman olmayı kabul etmediler. O zaman kendi yerlerinde bırak. Ama onların İslam'ın otoritesi altına girmeye davet et. Eğer onlar buna girerlerse cizye ödeyeceklerine dair onlara hükümleri beyan et. Bunu da söyle. Eğer bunu da kabul etmezlerse o zaman artık kılıçlarınızı çekeceksiniz. Allah sizin hakkınızda ve onlar hakkında hükmü neyse o hükmü yerine getirene kadar onlarla savaşacaksınız. Hüküm bu kadar açık bu kadar nettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bunu söylüyor. Üçüncüsü cihat Allah katında en faziletli ve en hayırlı ameldir. Bizim bugünkü dersimizin serlevhası bu muydu? En hayırlı, en faziletli ve en hayırlı amel. Nereden almışız? Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'den. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize naklediyor. Geldi diyor birisi sordu. Hangi amel daha faziletlidir? Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam dedi ki Allah'a ve Resulüne inanmak. Sonra hangisi? Allah yolunda cihad etmek. Sonra hangisi dedi? Allah katında hac etmektir dedi. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Abdullah İbni Mesud da buna benzer bir rivayet naklediyor. Diyor ki sordum dedim ki ya Resulallah hangi amel Allah'a daha sevimlidir? Bakın ne dedi vaktinde kılınan namaz. Sonra hangisi anne ve babaya iyilik etmek. Sonra hangisi Allah yolunda cihad etmek. Peki benim aziz kardeşlerim Efendimiz ve Vesselam Ara ara en hayırlı amel meselesinde karşılaştığı sorularda değiştirdi mi? Mesela bir anda anne ve babaya iyilik meselesini öne aldı mı? Başka zaman cihadı öne aldı mı? Başka zaman başka şeyler söyledi mi? Söyledi. Bu farklılık nereden kaynaklanıyor? Benim hep size ısrarla söylediğim bir şey var. Öyle bir tane hadisi çekip çıkararak onun üzerine hüküm bina edemeyiz. Bir bütün olarak bakmamız lazım. Niçin o farklılık var biliyor musunuz? Oradaki cihat nafile bir cihattır farz bir cihat değil demek ki cihatta çeşitleri varmış o da bizim bir dahaki dersimizin konusuymuş zaten farz olanı var nafile olanı var farzı ayn olanı var farzı kifaya olanı var bunlara göre de sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözler var Eğer adamın anne ve babası yaşlıysa bu manada da onlara bakacak kimseleri yoksa o cihatta da katılacak asker sayısı yeterli bir orana varmışsa aleyhissalatü vesselam Efendimiz elinin altındaki insanları tanıdığı için ne diyor? Oradaki o fazilet derecesini değiştiriyor. Anlayabilmeniz için daha iyi anlayabilmeniz için biraz da sizi rahatlatmak için bir şey söyleyeyim. Ebu Hureyre Enes bin Malik bize naklediyorlar. Adamın biri geldi dedi ki ya Resulallah oruçluyken hanımımı öpebilir miyim? Efendimiz dedi ki öpebilirsin bir müddet sonra birisi daha geldi aynı soruyu sordu Efendimiz dedi ki öpemezsin biz şaşırdık diyor o hadiseyi bize nakleden sahabe efendilerimiz ama sonra baktık ki öpebilirsin dediği yaşlı öpemezsin dediği genç demek ki muhatap değişince aleyhissalatü vesselam Efendimiz buna göre bazı hükümleri de değiştirmiş. Cihat meselesi de aynı şekildedir. Efendimiz tanır kendi elinin altındakileri fazilet derecesini, hayırlı amel meselesini de o muhatapların haline göre söyler. Dördüncüsü cihat, İslam'ın zirvesi. Müslümanlığın şiarı ve imanın tezahürü olan bir ameldir. Dikkat buyurun bakın ne, neymiş cihat. Cihat, İslam'ın zirvesi. Müslümanlığın şiarı ve imanın tezahürü bir ameldir. Bunları da ifade eden onlarca rivayet var ki bir rivayette şudur. Tebuk dönüşüdür. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir yerde istirahat ederken bir anda tek kalmıştır. Onu uzaktan izleyen Muaz İbni Cebel Efendimiz'i yalnız görünce bana fırsat doğdu diyerek hemen Efendimiz'in yanına gitmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama selam verip yanına oturduğu zaman da Efendimiz'e bir soru sormuştur. Ya Resulallah cennete girdirecek cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana haber verir misin? Soruyu soran Muaz'dır. Babasının adı gibi dağ gibi bir insandır. Muaz İbni Cebel'den bahsediyoruz. Alimlerin imamıdır o. Böyle bir soruyu soruyor bir bedevi gelse sorsa efendimiz başka şeyler söyleyecek ama soruyu soran Muaz olunca bir alime yakışır bir biçimde ve alimin tartacağı şekilde sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ona cevap veriyor. Çok büyük bir şey istiyorsun ey Muaz diyor ancak bu Allah'ın kolaylaştırdığı kişiye zor gelmez hiçbir şeyi ortak koşmadan yalnızca Allah'a kulluk edersin. Namazı dosdoğru kılarsın, zekatı verirsin, Ramazan orucunu tutarsın, gücün yeter, imkan bulabilirsen hac edersin. Bunları yaparsan ne olur? Cenneti kazanır, cehennemden de emin olursun. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bunları söyledikten sonra sustu. Muaz da sustu. Biraz geçti aradan sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Şimdi sana hayır kapılarını haber vereyim mi ey Muaz? Ver ya Resulallah dedi Muaz İbni Cebel. Oruç kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahın azabını söndürür. Ayrıca kişinin gece yarısı kıldığı namaz da günahını siler. Şu üçüncüsünü söylemeyeydin iyidir ya Resulallah diyebilirsiniz belki içinizden ama bir bütün bunlar. Zaten aslında... Onunla birlikte tamamlanıyor ve bu işin istikamet hali o üçüncüsünden kaynaklanıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları da söyledi, sustu biraz sonra. Korkuyla ve ümitle umutla Rablerine kulluk etmek için onların vücutları yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğim rızıktan Allah yolunda harcarlar yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez ayetini okudu secde suresinin 16 ve 17. ayeti demek ki Muaz Cebel'in de biraz farklı bir hali oldu ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz takviye amaçlı o gece namazının ehemmiyetine ait bu ayeti de okudu sonra sustu bir müddet sonra bir daha sözü Efendimiz devam ettiriyor sana bütün bu işlerin başını, ana direğini, asıl o işi ayakta tutan ana direği ve zirvesini, doruk noktasını bildireyim mi ya Muaz? Heyecandan Muaz İbni Cebel'in kalbi yerinden çıkacak. Bildir ya Resulallah diyor. İşin başı İslam, direği namaz, zirvesi cihattır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Boşuna biz bu kadar sözü uzattık durduk. Bu söz bize yeter aslında. İşin başı İslam, direği namaz, zirvesi cihat, cihattır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cevamiül Kelim olarak net bir biçimde bunu ortaya koyuyor. Dikkat edin daha bitmedi. Çok önemli bir noktaya dahi getirecek sözü. Bu anlattıklarımın hepsini tutan ve onların devamına, ve olgunlaşmasına sebep olan şey nedir söyleyeyim mi? Bakın işin başı İslam. Direği namaz zirvesi cihat. Şimdi neyi söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bu anlattıklarımın hepsini tutan hepsini sağlayan ve onların devamiyetini ortaya koyan muhafazasını olgunlaşmasına da sebep olan şey nedir söyleyeyim mi diye sordu. Muazimli Cebel evet ya Resulallah dedi. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Şunu tut dedi. Bu ne demek? Dilini tut. Bütün iş burada. Bu dil var ya adamın ocağını batıran bir şey. Dil belası, nimet. Nimet olduğu kadar da büyük bir Nimet Birçok insanın ocağını batıracak olan şey şudur zaten. Ah şu dil, ah. Ah bazı şeyleri tutabilsek. Ah bazı şeyleri gerçekten İçimizde tutsak da söyleyip de kendimizin aleyhine şahitler olarak ortaya koymasak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadar beyandan sonra bunu söyledi. Ne dedi biliyor musunuz Muaz ibn Cebel? Ya Resulallah biz konuştuklarımızdan da sorgulanacak mıyız? Yaptıklarımız tamam da konuştuklarımızdan da sorgulanacak mıyız? Ne dedi aleyhissalatü vesselam efendimiz? Annen hasretine yansın ey Muaz, anan seni yitirsin bu söz bu. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ürettikleri değil midir zaten? Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne kadar önemli bir şey söylüyor. Tirmizi'nin imam babının 8. hadisi İbni Mace'nin fiten babının bir numaralı hadisi. Siz o dile modern Müslümanlar olarak şunları da yazın. O yazdıklarımız var ya onlar da bizim aslında dilimizden çıkanlar gibi karşımıza gelecek. Öyle farklı farklı isimlerle ona buna gönderdiğimiz mesajlar. Öyle üstü körü başka sözlerimiz. Ne de olsa beni görmüyor diye meydanı boş bulup söylediğimiz sözler. Neler neler ya da hiç araştırmadan bilmeden aktardığımız şeyler neler neler hepsi. Dil belasıdır dil belası ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uyardığı şeydir ki işin zirvesi olan cihat adına söylenen o teşviki elde etmenin, muhafaza etmenin, korumanın yolunun nereden geçtiğini de beyan ediyor. Beşincisi cihat Allah nazarında kulunun kefili olmayı kazandırtan bir ameldir hadisi ben en iyisi vereyim siz okuyunuz vakit geçmiş çünkü altıncısı cihat sevap itibariyle başka hiçbir nafile ibadetle karşılaştırılmayacak kadar değerli bir ameldir dikkat buyurun cihat sevap itibariyle başka hiçbir nafile ibadetle karşılaştırılmayacak kadar değerli bir ameldir Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor Soruyor birisi belki kendisi de sormuş olabilir. Ya Resulallah Allah yolunda cihada denk gelecek bir amel var mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona denk bir iş bulamazsın. Bunu söyleyince şaşırıyor Ebu Hureyre. Bunun üzerinde bir daha soruyor bir daha soruyor ya da orada duran adam iki kez üç kez bir daha soruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem de her seferinde ona denk bir iş bulamazsın diyor. Bakıyor ki anlamıyor sorunun sahibi aleyhissalatü vesselam efendimiz diyor ki Allah yolunda cihad eden kimsenin benzeri gündüzleri oruç tutan geceleri namaz kılan Allah'ın ayetlerine hakkıyla itaat eden ve Allah yolunda cihad eden kimse cepheden dönünceye kadar namaza ve oruca hiçbir şekilde ara vermeyen kimse gibidir. Yapabilir misin bunu? Buhari'deki rivayet öyledir. Sen diyor bir mücahit Allah yolunda cihada gitti. Kaç gün, kaç ay, kaç yıl kaldı? Döndü geldi. O süre zarfında sen geceni, gündüzünü oruçla, kıyamla geçirebilir misin? Geçiremezsin. İşte o zaman ona denk gelecek bir amel işleyemezsin. Allah yolunda cihadın ne kadar büyük bir şey olduğunu ama özellikle dikkat çektiğimiz noktayı unutmayın. Nafile olarak ne kadar büyük bir şey olduğunu böylelikle beyan ediyor. Yedincisi cihat, cennetin yollarını kolaylaştıran, cehennemi ise yapandan uzaklaştıran bir ameldir. Şu müjdeye bakın Allah aşkına şu müjdeye. Müjdenin zemini de şöyle bir zemindir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birini bir sefere gönderiyor. Giderken ayağı biraz tozlanıyor o da o tozu temizlemeye çalışıyor. Efendimiz o mücahide söylüyor bu sözü. Allah yolunda ayakları tozlanan bir kulağa cehennem ateşi dokunmaz. Müjde büyük bir müjdedir. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer kendisi çıkmayacak da Medine'nin dışına bir askeri birlik gönderecekse Medine'nin ta uzak noktalarına kadar onlarla beraber gider mücahidi atının üzerine bindirir kendisi ise yayan yürür Ya Resulallah sen de bin denildiği zaman istiyorum ki Allah yolunda benim ayaklarımda tozlansın diyerek bu manadaki meseleyi ne kadar önemli bir mesele olduğunu ortaya koyar onlarca şey söylenir bununla alakalı olarak yine Sekizincisi cihat sadece yapanlara değil destek ve yardımcı olanlara da sevap kazandırtacak bir ameldir. Önemli bir şey bu. Sadece yapanlara değil destek ve yardımcı olanlara da sevap kazandırtacak bir ameldir. Şimdi önümüzdeki ders çeşitlerini işlediğimiz zaman bunlara gireceğiz. Öyle elini kolunu sallayarak cihada gitmek yok. O zaman ayrıydı bugün ayrı. Bu işin farklı bir hıfıkı var, farklı bir usulü var, farklı bir hazırlığı var. Sen gittiğin zaman orada ne yapacaksın? Ne yapacaksın sen? Sen daha kan görünce düşüp yere bayılıyorsun. Bir eline bir şey alamıyorsun. Bu manada herhangi bir sorumluluk taşıyamıyorsun. Gidip orada insanların başına yük olup dertlerine dert katacak bir halin yok ki. Eğer bu manada bir şey yoksa işte Allah Resulü ve vesselam onu söylüyor gidemeyen gidemez. O gidemeyene de bir sorumluluk var. O da eğer bu manada bazı şeyler yaparsa sevabı ortak olabilir. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor. Eslem kabilesinden bir genç geldi efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a. Dedi ki ya Resulullah cihada katılmak istiyorum. Fakat savaşa binmem için hiçbir malzemem yok. Ne atım var, ne kılıcım var, ne kalkanım var. Efendimiz diyor ki filan ensari sahabiye git. O cihada hazırlanmıştı, fakat hastalandı. Cihada katılamayacak. Söyle, bütün malzemenin sana, malzemesini sana versin. Seveniyor o delikanlı, koşa koşa geliyor. Söylüyor o sahib efendimize. O sahibi efendimiz hanıma sesleniyor. Peygamber Mektebinin talebeleri. Hanım diyor, savaş için hazırladığım şeyleri bu delikanlıya ver. Ancak onlardan hiçbir şeyi alı koyma. Allah hakkı için onlardan hiçbir şeyi bırakma ki sen de berekete nail olasın. Hanım ne yapacak? Hoşuna giden bazı şeyler yanında tutacak. Öyle değil. Hepsini ver ki sen de o berekete ortak olasın diyor. Bu da Müslüm'ün imare babında geçen bir hadis. Dokuzuncusu cihat kul hakkı dışında bütün günahların kefareti olacak bir ameldir. Çok önemli bir şey bu. Cihat... Kul hakkı dışında bütün günahların kefareti olacak bir ameldir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki şehidin kul borcu dışındaki bütün günahlarını Allah bağışlar. Borçları müstesna bütün günahlarını Allah bağışlar. Ebu Katade de buna benzer bir hadis naklediyor o hadise girmeyeyim ama şunu hatırlatayım. Kerbela'nın meydanında o savaş başlamadan önce son hutbesinde Hazreti Hüseyin zaten bir avuç insan kalmıştı etrafında ne dedi o insanlara üzerinde borç olan yarın bizimle beraber cihada girmesin öyle ona buna borç tak iflas ettiğin büyük bir borcu ailenin üzerine bırak anayı babayı bu manada perişan et nedir ben cihada gidiyorum yok öyle bir şey. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bak yol gösteriyor bize. Borç varken bu manada bir şey yapamazsın. Bir şekliyle bunu halledeceksin. Bir şekilde bunun bir yolunu bulacaksın. ve vesselam efendimiz kul hakkı borç dışındaki bütün günahların affedileceğinin müjdesini veriyor. Ama onu istisna tutuyor. Onuncusu da şu ki çok önemli bir şey bu. cihad hiç durmadan duraksamadan... Kıyamete kadar devam edecek bir ameldir. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne diyecek? Ebu Amr Eddani'den, Zeyd İbni Eslem'den, onlar da babalarından rivayet ediyorlar bu hadisleri. Aleyhissalatü vesselam efendimiz diyor ki, gökten yağmur yağdıkça cihat tatlı ve yeşil kalacaktır. İzahlara giremiyorum ama siz anlayın. İnsanların üzerine bir zaman gelir ki onlardan bazı kurallar, konuşanlar, vaaz verenler, Kur'an okuyanlar siz böyle anlayın. Bu zaman cihat zamanı değildir derler. Sizden kim bu zamana yetişirse bilsin ki asıl o dönem cihat zamanıdır. Eğer birileri cihadı rafa kaldırmışsa bilin ki asıl o dönem cihat zamanıdır. Ondan sonra dedi ki öyle söyleyenler var ya yani insanlara cihat zamanı değildir şimdi diyenler var ya. Evet Allah'ın meleklerin ve tüm insanların lanetlediği kişi odur. ve vesselam Efendimiz böyle dehşet bir şeye bizi çağırıyor ve bir mesaj veriyor. Bir diğer rivayet şu Seleme İbni Nüfeyl Elkindi naklediyor bize büyük ihtimalle Huneyn'in arkasıdır. Huneyn kazanılmış, dünya kadar ganimet elde edilmiş. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da onların büyük bir kısmını pay etmiş. O anlarda birisi geliyor, Aleyhissalatu vesselam efendimize diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, insanlar atlarını salı verdiler. Silahlarını da bıraktılar ve şöyle diyorlar: Artık cihat yoktur. Kuşkusuz ki harp ağırlıklarını bırakmıştır." Anladınız değil mi sözü artık cihat yoktur kuşkusuz ki harps yani savaş ağırlıklarını bırakmıştır Bir anda baktık diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimize yüzünün rengi değişti kadaplandığını fark ettik ve hiç öyle görmemiştik öyle bir anda anda kızgın bir seda ile yalan söylüyorlar Asıl şimdi cihat zamanı geldi dedi Ümmetimin içinden öyle bir cemaat olacak ki onlar hak yolunda cihat adına gayret edecekler ve savaşacaklar. Allah da bir kısım insanların katlerini onlara meylettirecek ve onlar yüzünden diğerlerine rızık verilecek. Demek ki mücahitler rızık alınmasının bir vesilesi. Kıyamet kopup Allah'ın vaadi yerine gelinceye kadar... Dikkat buyurun. Hatta Yecüc ve Mecüc çıkıncaya dek bu böyle devam edecek. Kıyamet gününe kadar atların alınlarında hayır vardır. Rabbim bana vahyederek bildirdi ki çok geçmeden ruhum kazbolunacak. Sizler benim yoluma uyacaksınız. Bir kısmınız da bir kısmınızın boynunu vuracaktır. Ve müminlerin esas yurdu Şam olacaktır sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Nesaide Ahmet bin Hanbel de bunu söylüyor niye bugün Suriye bu halde alın konuşan değil konuşturulan konuşuyor ve müjdeyi böyle veriyor İnşallah bir gün oralara selamet gelecek buna inanın gelecek ama bizim dünyamızda bu iş ne kadar asıl mesele o yoksa su akacak yatağını bulacak Taş düşecek düştüğü yerde bir yer bulacak asıl imtihan biz bunların karşısında ne yapmışız onun hesabını vereceğiz ki Allah bizlere onu inşallah tattırsın. Benim aziz kardeşlerim son sözüm şu biliyorum ağır şeyler söyledim zor şeyler söyledim daha da zorunu söyleyeyim sizi bu gece uykusuz bırakayım. Ben de uykusuz kalayım inşallah yarın daha farklı bir biçimde bazı şeyleri sorgulanmış olalım. Bugün 1 milyar 700 milyon Müslümandan bahsediliyor. Adı öyle ne kadar Müslüman Allah bilir ama biz mecburen ikrarı esas almak durumundayız. Zillet halinde miyiz? Hiç kimse bize demesin ki biz izzet halindeyiz. Evet zillet halindeyiz. Bangladeş'te yaşananları gördünüz gözümüzün içine baka baka. Bir İslam alimini idam ettiler ve biz sadece seyrettik. Bizim cihadımız sadece sosyal medyada güzel güzel sloganlar atmak oldu. Hiçbir şey yapamadık. Elimiz kolumuz bağlandı ve daha neler neler gelecek arkasından neler neler olacak. Şu memlekette bile neler neler oluyor neler neler görüyoruz. Etrafımızda bir sürü hadiseye şahit oluyoruz ve ümmet olarak bir zillet halindeyiz. Zilletin sebebini söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Diyor ki el iğne yoluyla alışveriş yaptığınız, öküzlerin kuyruğuna yapıştığınız ve tarım işleriyle uğraşmaktan razı olduğunuz ve cihadı terk ettiğiniz zaman Allah size öyle bir zillet musallat eder ki dininize dönünceye kadar onu üzerinizden atamazsınız bu hangi hadis biliyor musunuz Ebu Davud'un Kitabul ül Buyur'da geçen 56 numaralı hadis el-i'ne nedir biliyor musunuz çok bildiğiniz bir şey çok tanıdık gelecek size ve bazı ticaretle yapan kardeşlerimin morali bozulacak belki bunu duydukları zaman bir malı karşı taraftan veresiye alıp ya aynı tarafa ya başka bir tarafa peşin biraz daha aşağıya satıp nakit para elde etmek. Bunun adı el -ine. bu var bugün bu dünya yaşadığımız şu topraklarda da var. Burada söylenen şey nedir bilmem anladınız mı? Yani alışverişi en önemli mesele görmeniz. Alışveriş yapmamanız değil böyle bir şey yok. Dünyadan nasibini unutmayacaksın. Eğer alışverişse Allah'ın seni sevk ettiği alan o alanında hakkını vereceksin şimdi biz mal ile cihadı konuşacağız bir dahaki hafta öküzlerin kuyruğuna yapıştığınız ve tarım işleriyle uğraşmayı en önemli mesele gördünüz yani ahiret öncelikli yaşamayı terk edip dünya öncelikli yaşamaya başladığınız zaman Cihadı da terk ettiniz bana ne dediniz hocaların işi dediniz hocalar yapsın biz sonra yapalım dediniz birilerine havale ederek bu işi yan gelip yattınız böylelikle de zillete mahkum oldunuz. Ve aleyhissalatü vesselam efendimiz diyor ki tekrardan dininize dönünceye kadar dine dönmeyi nasıl anladık bu dinin direği namaz zirvesi cihat. Eğer bu şekliyle bu, bu dine tekrardan dönerseniz Allah sizi o zilletten kurtura, kurtaracak ve sizi aziz kılacak. Aziz olmanın yolu, izzeti elbise olarak edinmenin yolu cihadı hayatın merkezi haline getirmektir. Eğer böyle olursa Allah bizi zilletten kurtaracak. Ben şu duayı yapıyorum ve gönülden bu duayı yapıyorum. Diyorum ki Allah'ım. Şurada olan şu aziz cemaati şu anda bizi dünyanın dört bir tarafında dinleyen kardeşlerimizi ve o 1 milyar 700 milyonun içerisinde olan bütün mümin kardeşlerimizi cihat adına o hakikati anlayıp ne kadarsa onların kıraatleri kametleri ona uygun bir biçimde bu manada bir şeyler yapmaları adına onlara yardım ile. Amin. Beni de o yardım edeceklerinin arasına kat ve senin yolunda son nefesimize kadar o aziz olan dinini, ilahi kelimetullah sancağını hakkıyla tebliğ edip, temsil edip o yolda cihad etme adına bizim şevkimizi, gayretimizi arttır ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Ahmet. Emine El Fatiha.